0: le tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mercredi, le jour des enfants, mais aussi le jour de pause laté. Je voulais absolument commencer cet épisode par vous remercier, vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous les partages en story, pour tous les commentaires, tous les messages privés que je reçois tous les jours sur le podcast, vraiment c'est incroyable, genre euh, je kiffe enregistrer moi de mon côté euh, les épisodes mais de voir que vous êtes autant réceptive et que ça vous fait autant écho en fait c'est juste il euh, n'y a pas de mots en fait vraiment c'était une aventure de ouf et, euh, et je suis trop contente voilà donc juste merci pour ça on va passer très vite au sujet du jour qui est les contenus longs sont-ils morts c'est vraiment une question que je reçois euh, très très régulièrement je dirais même quasi tous les jours en message privé je vois aussi énormément de stories, d'influenceurs, d'entrepreneurs qui se plaignent entre guillemets, euh, voilà, de, du changement en fait, de paradigme contenu long vs contenu court en mode on en a marre des contenus courts, on en a marre de TikTok, on en a marre des reels, on veut euh, que les formats longs soient plus mis en avant parce que en gros les contenus courts c'est de la merde si je schématise un peu, si je grossis le trait, mais voilà je voulais absolument du coup en faire un épisode de podcast. Au départ je voulais en faire un, un post insta tout simplement, mais je me suis rendu compte qu'il y avait trop de sujets en fait, trop de choses à dire donc je me suis dit que l'épisode de podcast ce serait parfait alors déjà pour qu'on se mette un peu d'accord qu'est-ce qu'un contenu court et qu'est-ce qu'un contenu long parce que bah, peut-être que vous savez pas même moi il n'y a pas de définition en fait euh, vraiment précise de ce qu'est un contenu long et de ce qu'est un contenu court je vais vous expliquer un peu la différence que je fais entre les deux pour moi le contenu court c'est vraiment un contenu que j'appelle snack, c'est-à-dire qu'on consomme très très rapidement, soit qu'on regarde très rapidement, soit qu'on écoute très rapidement, soit qu'on lit très rapidement. Donc typiquement sur Instagram, ça va être tout ce qui est poste unique, tout ce qui est même, mais surtout ça va être les vidéos courtes. Ça va être tout ce qui est Reels, tout ce qui est TikTok, tout ce qui est YouTube short. Et de l'autre côté, on a le contenu long. Donc pour moi, le contenu long, si on parle d'Instagram, ça va être tout ce qui est carousel, et euh, si on sort de la plateforme d'Instagram, c'est surtout tout ce qui va être euh, vidéo YouTube et épisode de podcast. Grosso modo, s'il faut euh, schématiser, pour moi, les contenus courts, je dirais que c'est les contenus qui prennent moins de deux minutes de consommation, de lecture, d'écoute, tout ce que vous voulez. Et les contenus longs, c'est ceux qui vont être supérieurs à deux minutes d'écoute, de concentration, etc. Voilà, maintenant qu'on est clair là-dessus, je vais structurer cet épisode de podcast en deux parties, pour que ça ne part pas non plus dans tous les sens. Ça va être un peu euh, thèse, antithèse, synthèse. Ça va nous rappeler euh, la bonne époque du bac, euh, la bonne époque des, des dissertations. Partie 1, oui, et de toute façon, on peut pas le nier, personne peut le nier actuellement. Les contenus courts ont clairement le voit en poupe. Mais partie 2, les contenus longs sont très très loin d'être morts. Donc je vais venir un peu nuancer justement euh, cet avènement euh, du contenu court, du short, du snack avec euh, la deuxième partie. Let's go. Alors déjà, comment est-ce qu'on peut parler de contenu court sans parler du pionnier du contenu court J'ai nommé TikTok euh, vraiment le réseau social de, bah, de tous les records. Pour moi, euh, actuellement, il euh, faut savoir que ça a été créé en 2014, si euh, ma mémoire me fait pas défaut. Et euh, à l'époque, d'ailleurs, ça s'appelait pas du tout TikTok, ça s'appelait Musical.ly. musicali c'est vraiment l'ancêtre de TikTok. Et le principe de Musical.ly, c'était tout simplement des vidéos playback, donc vraiment très simple. Et puis, c'est en 2017 ou 2018, euh, on dirait un cours d'histoire euh, sur les réseaux sociaux, je ne peux plus. Euh, mais je crois que ouais, c'était en 2017 qu'on a vu vraiment naître TikTok dans sa version finale, donc plus juste quand on est aux vidéos playback, mais de manière générale, toutes les vidéos au format court. Je le disais juste avant, on ne peut pas nier que TikTok a une ampleur de malade. C'est l'application qui a été la plus téléchargée euh, l'année dernière dans le monde, hein, donc euh, tous pays confondus. Pour vous donner un petit ordre d'idée, TikTok l'année dernière, donc sur l'année 2022, ça représente 180 millions de téléchargements, alors qu'Instagram, ça en représente 160 millions. TikTok, c'est aussi un algorithme qui est le meilleur de tous les algorithmes. Vraiment, en termes de rétention utilisateur, ça a été scientifiquement prouvé, c'est l'algorithme qui a été conçu de manière à ce qu'on passe le plus de temps possible. En gros, c'est euh, celui qui nous rend le plus accro et même, je dirais, passivement euh, accro parce qu'en fait, l'interface, l'expérience utilisateur a été pensée pour qu'on soit un peu comme des robots et qu'on scrolle, qu'on scrolle, qu'on scrolle. Donc vraiment, euh, si on parle de prouesse technologique, TikTok, c'est vraiment euh, incroyable. En fait, la différence surtout, c'est que pour moi, sur TikTok, on ne choisit pas vraiment ce qu'on qu veut regarder. En tout cas, beaucoup, beaucoup moins parce que ça ne fonctionne pas du tout avec un moteur de recherche. Enfin, il y a un moteur de recherche, mais il est très, très peu utilisé. Contrairement, par exemple, à YouTube où, pour regarder une vidéo, on va vraiment taper une requête. On va vraiment avoir la volonté de tomber sur quelque chose, de tomber sur un contenu qu'on aura demandé à la plateforme. Je donne un petit exemple sur YouTube, pour que j'ai une vidéo sur des exercices pour les fesses qui me soient proposés, je vais taper dans la barre de recherche euh, entraînement, fesses, volume, bref, peu importe. Et là, je vais tomber sur des suggestions et là, de moi-même, je vais cliquer dessus pour avoir euh, un contenu, en fait, que je recherche vraiment. Sur TikTok, oui, je l'ai dit, il y a un moteur de recherche, mais il est très peu utilisé. Vraiment, la nature de cette plateforme, c'est que L'algorithme arrive à cerner très vite vos centres d'intérêt. Par exemple, moi, euh, clairement, mon TikTok, c'est des chiens parce que j'adore les chiens. Et, euh, et du coup, plus vous scrollez, plus vous allez avoir de contenu sur vos centres d'intérêt, sur les thématiques qui vous intéressent de manière générale. Mais vous n'allez pas... Euh, moi, personne ne m'a jamais dit euh, « Je vais sur TikTok pour chercher un truc en particulier. » Donc, en fait, l'interface, l'expérience, elle est complètement différente. Effectivement, sur les autres plateformes, sur les autres réseaux sociaux, on scrolle aussi passivement, mais en proportion beaucoup moins que euh, sur tiktok et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément de vues euh, sur chaque contenu qui est euh, posté sur tiktok cet algorithme c'est un algorithme qui fonctionne très bien c'est une machine tiktok qui fonctionne très bien si bien que tous les autres réseaux sociaux s'y sont mis tous les autres réseaux sociaux ont développé leur propre euh, fonctionnalité de vidéos courtes donc on a eu les reels sur instagram on a eu les youtube shorts sur youtube mais voilà, j'aimerais quand même attirer l'attention sur un truc, c'est que si tout le monde s'y est mis, euh, comme toutes les tendances, c'est parce qu'il y a un vrai marché. C'est parce qu'avant tout, on a cerné qu'il y avait une vraie demande. Il n'y a pas, euh, parce que j'ai l'impression que c'est souvent le cas, hein, on a l'impression qu'il y a une espèce de mafia de la vidéo courte, genre que Instagram, YouTube se sont dit « bêtement, on va copier TikTok », c'est pas, pas vraiment ça la logique, effectivement ils ont copié TikTok, mais en fait c'est parce qu'ils ont vu que ça marchait, ils ont vu que le format vidéo ça prend de plus en plus de poids, d'importance dans les... la façon de consommer en fait des utilisateurs sur internet de manière générale, et parce que pareil nos modes de consommation évoluent et qu'on a de moins en moins de temps dans notre société, et qu'effectivement du coup les vidéos courte ça marche super bien donc voilà ils ont pas pris une frappe du jour au lendemain en mode ah bah vas-y enfin euh, voilà il faut qu'on mette que ça en avant ils l'ont fait euh, parce que bah, ça part une volonté des utilisateurs c'est une tendance de consommation je suis pas du tout d'accord avec le fait que euh, instagram par exemple devrait garder son adn d'application photo etc pour moi à l'ère du digital à l'ère du 2.0, du 3.0 bientôt. Si tu décides de rester dans une position statique, de ne pas prendre en compte les changements de consommation des consommateurs c'est que tu n'as rien compris en fait, c'est que tu es voué à l'échec, c'est que tu es voué à ta mort entre guillemets imminente. Donc pour moi c'est logique en fait qu'il s'adapte à ça. Et d'ailleurs c'est pas la première fois, hein. par exemple Instagram euh, avait aussi euh, complètement révolutionné son application au moment euh, de Snapchat, donc avec le format vraiment story qu'ils ont répliqué en fait sur Instagram. D'ailleurs je voulais quand même préciser un, un truc, c'est qu'effectivement Instagram met en avant les Reels, mais si on parle purement d'algorithme et ça a été confirmé par euh, Adam Mossry qui est, euh, qui est le CEO d'Instagram, il euh, y a un critère qui est pris en compte avant tout sur Instagram, avant même le fait de mettre en avant des vidéos ou quoi, c'est la personnalisation de l'expérience utilisateur. Tout l'algorithme d'Instagram est euh, paramétré en fonction de ça. Instagram s'adapte à toi, à moi, à nous en tant que consommateurs, de son réseau social. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de Reels qui sont poussés, qui vous sont montrés dans, votre, dans vos fils d'actualité, c'est parce que vous avez pris l'habitude de consommer des Reels et que statistiquement parlant, ça vous garde sur l'application. Au même titre que si vous avez l'habitude de consommer euh, des carousels, si euh, vous prenez euh, du temps, etc., si votre watch time, il est essentiellement concentré d'habitude sur les carousels, eh ben, Instagram va vous pousser des carousels. Bref, ça c'était une parenthèse à part, même si je trouvais ça intéressant euh, d'en parler, mais oui, euh, ça c'est clair et net, je le signe, les contenus courts, ça cartonne plus que jamais. Et en fait, ce que je trouve un peu dommage, c'est que le premier argument qui est avancé un peu contre cette tendance, c'est que oui, mais les contenus courts, tu comprends, c'est superficiel, ça n'a pas de valeur, on ne peut rien dire en 30 secondes, on ne peut rien dire en une minute. Et bien, pour moi, c'est faux. Euh, les Reels, les TikTok, les YouTube Shorts, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un format vidéo. Point à la ligne. Vous n'êtes pas obligé de danser, vous n'êtes pas obligé de pointer des trucs du doigt, vous n'êtes pas obligé euh, de faire du playback. Vous pouvez très bien faire des choses qui sont très qualitative. En fait, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire des reels face caméra, vous pouvez faire des tutos pour montrer votre perspective, vous pouvez faire des reels de motivation avec une voix off pour faire passer de vrais messages, vous pouvez faire des reels drôles. Euh, vraiment, les reels drôles, euh, ça peut être aussi euh, tout simplement une accroche qui soulève derrière de vrais sujets, de vrais messages encore une fois. Vous pouvez faire aussi des reels qui sont cinématiques si vous avez une marque par exemple. Enfin bref, vous pouvez en faire vraiment ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est que peu importe ce que tu fais actuellement, peu importe ta thématique, peu importe ton positionnement, tu peux adapter euh, le format vidéo courte à l'infini. Il faut vraiment juste, en fait, euh, Think Outside the Box, super l'anglais, mais vraiment, c'est le mot d'ordre, vous pouvez faire ce que vous voulez euh, de ce format-là. Maintenant que j'ai fait mon petit topo, que j'ai donné mon avis sur le contenu court, on va parler du contenu long. Est-ce que vraiment, c'est un vrai sujet J'ai l'impression que tout le monde pense actuellement que les contenus longs sont morts, que ça ne sert plus à rien de s'investir dans le podcast, dans YouTube, dans les carrouselles etc. C'est vraiment des questions que je reçois hein, tous les jours. Est-ce que ça sert à quelque chose voilà, de s'investir sur des formats et de, de passer du temps à créer des formats qui sont beaucoup plus longs Parce que j'ai l'impression que ce qui marche, c'est juste les contenus courts. Je vous le dis, je vous le signe, je vous l'acte. Vraiment, les contenus longs, ils sont très 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 loin d'être mort. J'ai dit que TikTok prenait de l'ampleur, et c'est vrai, hein, mais euh, en fait j'en ai un peu marre que certains « experts » entre guillemets parce que c'est aussi ce qu'ils veulent vendre, en face des caisses avec TikTok, en mode « regardez les vues qu'on peut faire sur TikTok, c'est impressionnant, ça fait des millions de vues facilement, etc. » Alors certes, bien sûr que c'est impressionnant en termes de visibilité pure, mais il faut quand même nuancer ce schmilblick, c'est que c'est pas juste avec ce critère-là qu'on analyse une situation d'ensemble. En fait, c'est trop simpliste de dire « Oui, ça fait des vues sur TikTok. » Ok, ça fait des vues, mais on monte pas un business avec des vues. On vend pas avec des vues. On vend pour moi avant tout, et c'est le plus important, grâce à une qualité d'audience. Et c'est là où je vais euh, bah, clairement nuancer euh, le pouvoir de TikTok, c'est que TikTok a une moyenne d'âge qui est très très basse. Il faut savoir que 50% des gens qui sont sur TikTok, ont moins de 24 ans, contre, euh, je crois que c'est à peu près 35% pour Instagram et YouTube, donc euh, 35% des utilisateurs qui ont moins de 24 ans. Et si on prend le podcast, c'est encore plus frappant, 60% des auditeurs de podcast ont entre 26 et 39 ans. Donc, la qualité d'audience n'est pas du tout la même. En fait, le pouvoir d'achat, pour moi, est beaucoup moins fort sur TikTok, par exemple, que sur Instagram. Et ça se confirme, pour moi, avec les annonceurs, il n'y a rien de mieux que euh, cet euh, exemple-là, c'est que les coûts de publicité sont bien plus élevés sur YouTube et sur Instagram que sur TikTok. Pourquoi Parce que justement, bon là on rentre dans le, dans le, le détail un peu technique et c'est pas le but non plus de ce podcast que j'aime bien vulgariser, mais c'est quand même intéressant de comprendre la logique. Le coût par vue, donc c'est-à-dire le coût vraiment euh, d'une vue, d'une pub sur euh, un réseau social, dépend en quasi totalité de la qualité de l'audience qui va voir cette pub. Et donc si c'est pas cher de faire de la pub sur TikTok, c'est parce qu'il y a moins de gens au potentiel d'achat important. Je vais donner un petit exemple pour que ce soit plus concret. Imaginons que je vende des lits, imaginons que je vende des matelas. Eh bien, ça va me coûter beaucoup moins cher de diffuser ma publicité de ce lit, de ce matelas sur TikTok en moyenne que sur Instagram. Mais pourquoi est-ce que ça va me coûter moins cher Eh bien, ça va me coûter moins cher parce qu'en fait, la plupart des gens qui vont voir cette pub sur TikTok sont des personnes qui sont très très jeunes, donc qui ont beaucoup moins de pouvoir d'achat. Certes, cette publicité va me coûter beaucoup plus cher à diffuser sur Instagram, mais pourquoi bah Parce que, en fait, les gens sont beaucoup plus qualifiés, ont beaucoup plus de pouvoir d'achat et vont pouvoir acheter beaucoup plus facilement le produit que je suis en train d'afficher. Donc voilà, certes, TikTok, ça fait beaucoup de vues, il y a beaucoup de jeunes qui sont dessus et qui passent du temps dessus et qui regardent, etc. Mais ce ne sont pas forcément ces personnes-là qui vont avoir un potentiel, un pouvoir d'achat qui va être important. Donc là, on parle vraiment de qualité d'audience. En plus de cette qualité d'audience, pour moi, on vend surtout grâce à la qualité de la relation qu'on entretient avec une audience. Et là, pour moi, le conseil il est entre guillemets encore pire pour les contenus courts, pour les plateformes à contenu court. Parce que bah, pour moi, c'est pareil, hein, juste à constater, le top 1% euh, des plus gros entrepreneurs et des plus gros influenceurs, c'est-à-dire ceux qui génèrent le plus de chiffres d'affaires, ont forcément une plateforme longue, soit YouTube, soit le podcast. Et ça, vraiment, toutes thématiques confondues. Euh, je ne sais pas, moi, si on prend euh, dans l'influence, pour moi, la numéro 1, c'est Léna, bah, elle a YouTube et le podcast maintenant. Si on prend euh, le business en ligne en France, pour moi, la numéro 1, c'est Aline, elle a un podcast. Si on prend Chloé Bloom, pareil, dans la thématique du dev perso, elle a le podcast et elle a YouTube. Enfin bref, tous les acteurs les plus importants de chaque thématique ont forcément... Une plateforme longue. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu accès entre guillemets parce que je connais bien le monde des agences au tarif euh, d'influenceurs et franchement, c'est flagrant la différence de coût entre les influenceurs qui n'ont pas de plateforme longue et ceux qui en ont. C'est à dire que actuellement, les influenceurs qui se tarifent le plus cher pour des placements de produits, ce sont euh, des, des influenceurs qui ont euh, YouTube ou le podcast. Pourquoi est-ce qu'il y a cette telle différence d'impact pour moi, c'est simple, c'est parce que en tant qu'abonné, en fait, on va être bien plus attaché à un entrepreneur ou à un influenceur qu'on a eu le temps d'apprécier longtemps au travers de YouTube ou du podcast, plutôt qu'à un entrepreneur ou un influenceur qu'on voit de temps en temps dans son fil Instagram, à travers un Reels, où on prend même pas le temps de regarder le contenu jusqu'à la fin. Et surtout parce qu'en en fait en tant qu'abonné pareil on va être bien plus susceptible d'acheter un produit ou un service d'un youtubeur ou d'un podcaster parce qu'on aura eu le temps d'apprécier, d'évaluer, de mesurer ses compétences et ses talents. On n'a pas confiance en quelqu'un euh, au point d'acheter chez lui quand on l'a vu 15 secondes dans une vidéo ça ça n'existe pas. La confiance c'est quelque chose qui s'acquiert vraiment dans la durée et la confiance c'est un facteur clé pour motiver une vente. Et c'est ce qui m'amène à faire le constat suivant, et les amis, vraiment retenez bien ça, c'est que une vue sur TikTok ne vaut absolument pas une écoute de podcast ou encore une vue sur un reel ne vaut absolument pas un visionnage de vidéos YouTube. C'est quoi la différence Quand quelqu'un euh, écoute un épisode de podcast, il passe un vrai moment de qualité, en fait, dont il va souvenir et finalement qui va semer... Euh, des graines avec ce podcasteur. Pareil, quand quelqu'un regarde une vidéo YouTube, cette personne-là euh, passe un vrai moment de qualité dont elle va se souvenir et qui, pareil, va semer des petites graines avec ce YouTubeur. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une stat super intéressante et qui m'a genre juste euh, confirmé dans ce que je pense du podcast, c'est que 8 podcasts téléchargés sur 10 sont intégralement écoutés. C'est-à-dire sont écoutés du début à la fin, de la première seconde à la dernière seconde. La qualité d'attention n'est absolument pas la même sur les contenus courts. Sur les contenus courts, on a vraiment une attention d'un enfant de 4 ans. Et c'est pour ça que ça me fait vraiment rire quand j'entends des gens dire « Mais attends, t'as vu, elle, elle a 500 000 abonnés sur TikTok Ok, euh, c'est peut-être impressionnant en fait en termes de chiffres, en termes de Vanity Metrics, mais ça, businessment parlant, ça vaut peut-être, je sais pas moi, 5 000 abonné sur Instagram en fait tout juste ça s'est dit pour moi après ça reste que mon avis on peut être euh, très bien en désaccord avec moi hein, mais youtube dans les années qui viendront ça restera plus que jamais un canal de communication de ouf en termes de business et encore une fois je ne parle pas de visibilité pure uniquement visibilité mais de business et by the way euh, ça reste actuellement le réseau social le plus utilisé en france Devant Instagram, qui encore Instagram est devant TikTok. Donc encore une fois, euh, le nombre de téléchargements, hein, c'est une chose, mais ça ne veut pas tout dire. Et euh, deuxième euh, plateforme qui pour moi, pareil, est hyper intéressante à utiliser, c'est le podcast. Et pour moi, le podcast, c'est vraiment le format, même encore plus que YouTube, qui va exploser dans les années qui vont arriver. Il euh, n'y a rien qu'à analyser le marché. Euh, aux états unis il y a eu une augmentation de 50% d'auditeurs de podcasts entre 2020 et 2021. C'est énorme, mais c'est genre juste énorme. Et en fait, on sait qu'en France, on a toujours 5 ans de retard euh, sur les états unis Et il y a un autre signal qui ne trompe pas, qui ne trompe jamais, c'est que les influenceurs, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas les influenceurs, peu importe ce qu'on en pense, les influenceurs sont pour moi le thermomètre de la société, le thermomètre de la démocratisation d'une habitude de consommation. En France, ils ont propulsé YouTube euh, il y a dix ans et ils sont en train pour moi de propulser le podcast. 2021, il n'y avait aucun influenceur présent sur la plateforme de podcast. 2022, il y en a eu une dizaine. Les précurseurs, il y a eu Contre-soirée de Anna Rver, il y a eu Simple Caféine de euh, Léa, il y a eu euh, bah forcément, comment ne pas la citer, euh, Canapé 6 de Lena. 2023, vous verrez qu'il y en aura encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus et ça va aller que dans ce sens-là. Je sais, je suis au courant hein, que le podcast, ce n'est pas une plateforme qui date d'hier. Euh, les premiers euh, entrepreneurs en France qui ont commencé à utiliser le podcast, ça date, euh, ça remonte hein, vraiment d'il y a 5-6 ans maintenant. Mais euh, en fait, ce que je veux dire, c'est que le podcast va vraiment devenir mainstream. Et euh, c'est logique parce que ça correspond de plus en plus au mode de consommation qu'on a. En fait le podcast c'est hyper pratique. On peut écouter un épisode de podcast quand on conduit, on peut écouter un épisode de podcast quand on fait le ménage, on peut écouter un épisode de podcast sous la douche. En fait il n'y a aucune contrainte autour du podcast et c'est ça qui en fait que euh, c'est juste une plateforme qui va encore monter et monter et monter. Conclusion de ce podcast parce que je m'adresse à des entrepreneuses, ayez une stratégie no like trust complète. Pour moi, certes, les contenus courts doivent être utilisés, mais doivent être utilisés surtout pour vous faire connaître, c'est-à-dire pour participer à la première étape justement de ce parcours No Like Trust. Il faut le voir comme une première pierre à l'édifice, mais les contenus longs, c'est-à-dire les carousels Instagram, les podcasts, les vidéos YouTube, c'est ce qui va vous permettre de travailler sur le like et sur le trust de manière vraiment beaucoup plus profonde. Donc, on s'en fout si ce sont des plateformes ou des contenus qui font moins de vues, Puisqu'en fait, ce sont des contenus et des plateformes qui vont faire plus d'oseille. Et c'est ce qu'on veut, nous, en 2022, développer nos business. Donc voilà, c'est vraiment le message de ce podcast. J'espère que cet épisode n'aura pas été trop brouillon, qu'il euh, vous aura plu, qu'il vous aura intéressé, qu'il vous aura donné euh, plus de perspectives, plus d'angles de vue. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, si c'est le cas. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Pause la thé.